0: Bien, buenos días. Vamos a disponernos el día de hoy a iniciar con nuestra mañana de trabajo y lo haremos como lo hemos hecho durante estos días, poniéndonos en las manos de Dios. Pues los invito para que eh, pues en este momento pues, nos dispongamos, pongamos nuestras cosas a un ladito y pues hagamos este pequeño ejercicio de reflexión. Sentémonos como lo hemos estado haciendo, de una forma correcta, con nuestra espalda derecha eh, bien recargada sobre el respaldo, nuestros pies bien puestos sobre el piso, nuestras piernas juntas, nuestras manos sobre nuestras piernas. Y así como hemos estado contemplando diferentes cosas a lo largo de estos días, el día de hoy los voy a invitar que pongamos nuestra atención sobre el altar que está aquí frente a nosotros, centremos nuestra vista en el altar… Y hagamos conciencia de lo que ocurre en este altar, en cada celebración eucarística. Entonces, pidamosle al Espíritu Santo que nos ilumine en este momento, invoquemos a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este momento los invito para que pues pongamos nuestra atención sobre este altar, que está aquí, entre frente de nosotros. Y en nuestro interior, nuestra mente y en nuestro corazón pues descubramos lo que verdaderamente ocurre sobre este altar en cada celebración eucarística. Este altar, pues es signo también de unidad, porque en él se celebra el sacrificio de Cristo. Ese sacrificio redentor, ese sacrificio que nos libra del pecado, ese sacrificio que Dios ha hecho por nosotros porque nos ama. Siendo conscientes de lo que pasa en este altar, pues agradezcamosle a Dios por todo el amor que nos sigue mostrando y pidámosle que nos ayude para valorar todo lo que ocurre frente a nosotros en cada Eucaristía. Y siendo conscientes de que Cristo se hace presente entre nosotros en este altar. Digamos en nuestro interior la oración que hemos estado haciendo durante estos días. Aquí estamos Señor, jun Aquí estamos, Señor Jesús juntos en tu búsqueda. Aquí estamos con el corazón en alas de libertad. Aquí estamos, Señor, juntos como amigos, juntos y con ganas de hacer camino, de hacer desierto, juntos como un solo pueblo, juntos como piña apretada, como, como espiga, como racimo. Danos, Señor Jesús, la fuerza de caminar juntos. Danos, Señor Jesús, la alegría de sabernos juntos. Danos, Señor Jesús, el gozo del hermano alado. Danos, Señor Jesús, la paz de los que buscan en grupo. Juntos en tu búsqueda, Señor de los encuentros. A pie descalzo, en oración sincera, Señor de los caminos empeñados en esta aventura apasionante, Señor del misterio. Aquí estamos sabiendo que tú también estás con nosotros, porque tú, Señor, te manifiestas al que te busca, porque tú, Señor, eres la fuerza del que te encuentra. Amén. Bien, pues en este ambiente de oración, pues vamos a continuar nuestra reflexión recordando un poquito lo que hemos hecho hasta ahorita. Recordamos que estamos reflexionando sobre la imagen de ser pueblo de Dios y hemos descubierto, pues que primeramente somos un pueblo de Dios que estamos llamados a vivir la comunión. También hemos descubierto que somos un pueblo peregrino y misionero y somos un pueblo que estamos llamado a ...hacer un pueblo pobre, solidario con los más pobres. Y en el día de hoy descubriremos cómo nuestro Dios nos invita a ser un pueblo en camino de conversión. La conversión es parte indispensable de nuestro proyecto que tenemos como cristianos. Estamos llamados cada uno de nosotros como hijos de Dios a convertirnos... ...porque Jesús mismo nos sigue invitando a la conversión... De hecho, esto es parte de la predicación que él hacía. Conviértanse porque ya está cerca el reino de Dios. Tenemos que ver entonces, hermanos, que el poder descubrir el que somos pueblo de Dios, eh, tenemos un objetivo claro. Todos como pueblo de Dios tenemos un objetivo. Al ser parte de este pueblo, estamos llamados a vivir la santidad. La pregunta es, ¿cómo alcanzar esta santidad? Dios nos dice sean santos porque yo el Señor soy santo y al reconocer esta santidad que viene de parte de Dios pues entonces tenemos esta misma invitación tenemos que ser santos como el Padre y esta santidad de Dios pues es una santidad infinita, es una, una santidad donde podemos encontrar la perfección. En esa santidad descubrimos un amor sin límite, descubrimos también que hay bondad plena, misericordia incansable, sabiduría incalculable y belleza inigualable. También en esta santidad de Dios descubrimos que hay justicia sin mancha y también descubrimos que hay una eternidad absoluta. Todo esto lo podemos contemplar en esa santidad que viene de parte de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en Dios, hermanos, no existe la malicia, no existe ni la mentira, ni tampoco existe la injusticia. Nada de esto es parte de Dios, ni tampoco existe una, eh, eh, una fealdad que nos lleva a la muerte. Nada de esto va a existir en parte de en nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios de vivos, y ese Dios de vivos, pues nos muestra constantemente su amor y su misericordia. Si tenemos esta imagen de nuestro Dios, esta imagen de Dios que es santo y nos invita a ser santos como Él, pues tendremos que preguntarnos ¿qué implica ser santos? Y ser santos entonces es reconocer que en Dios existe una infinita soberanía. Si reconocemos la soberanía de Dios, pues entonces estamos en ese camino para poder alcanzar la santidad. Y al reconocer esta infinita sabiduría soberanía perdón, que, que está en Dios, nos lleva a adorarlo, a adorarlo con todo nuestro ser. Por lo tanto, al reconocer que estamos llamados a vivir la santidad, pues también reconocemos que estamos en ese proceso. Y al estar en proceso, pues hay muchas cosas que nos impiden vivir esta santidad. Por eso es que Dios nos invita a la conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión, entonces, podríamos decirlo así, es volver a Dios. ¿Por qué tenemos que volver a Dios? Pues porque nos apartamos de Él. ¿Y qué es lo que nos aparta de Dios? El pecado es lo que nos aparta de Dios. ¿En qué momento entró el pecado al ser humano? Pues lo descubrimos en el libro del Génesis, ¿no? Cuando viene esta parte de la historia donde nuestros primeros padres, Adán y Eva, pues viven la desobediencia, el pecado original, ese pecado, pues que cada uno de nosotros hemos heredado. Por lo tanto, pues tenemos que hacer conscientes de que el pecado está en el mundo. Y este pecado que está en el mundo, pues también nos lleva a tener la tentación. ¿Por qué caemos en pecado? Porque existe la tentación. Esta tentación que obviamente no viene de Dios, sino que viene del maligno. ¿Qué es lo que hace Dios entonces cuando nos invita a la conversión? Pues Dios abre un camino que brota de su corazón misericordioso. Dios quiere, como decimos, que volvamos a Él. Y para que volvamos a Él, Dios ha, nos ha abierto este camino lleno de amor y de misericordia para que retornemos y estando nuevamente con Él, pues sigamos experimentando la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de estar con Él. Quien ha experimentado la presencia de Dios, sigue experimentando la necesidad de estar con Él. Y a pesar de nuestra condición humana, pues sabemos que Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia, siempre es capaz de perdonarnos para que nuevamente estemos con Él. La conversión, como les digo, es volver a Dios. Y volver a Dios no solamente implica ser perdonados por Él, porque eso sabemos que lo hace. Dios nos perdona porque es amor y misericordia. Pero la conversión no solamente se queda en el volver a Dios y ser perdonados por Él, sino que también implica una verdadera conversión que reparemos el daño que hemos ocasionado consecuencia de nuestro pecado. Reparar el daño especialmente en la comunidad porque cualquier pecado que cometemos, aunque lo hacemos de forma personal, de alguna o de otra manera también repercute en las personas que nos rodean. Entonces tenemos que reparar esos daños. Una verdadera conversión implica volver a Dios, recibir su misericordia, pero también reparar el daño que pudimos haber ocasionado. Bien, para poder contemplar un poquito más a qué nos referimos cuando Dios nos invita a la conversión, el ser un pueblo en camino de conversión, pues los invito a que leamos un texto bíblico. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 4, versículos del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11. Estamos muy cerca ya de iniciar el tiempo de la cuaresma y este evangelio pues nos ayuda también a prepararnos porque es un texto pues que eh, se lee mucho durante este tiempo porque en él descubrimos pues lo que Dios también eh, nos pide, no cómo nos pide que luchemos para poder vencer las tentaciones. Siguiendo el ejemplo de Jesús, también nosotros, como hijos de Dios, podemos vencer las tentaciones. El texto, la perícupa que vamos a leer en muchas de nuestras Biblias la titulan como prueba en el desierto. Mateo 4, del 1 al 11. Los voy a invitar entonces que primero lo leamos de forma personal, hagamos una lectura en silencio y vayamos igual manera subrayando lo que más nos llama la atención y vayamos haciendo el ejercicio que hemos hecho anteriormente, descubrir qué es lo que me dice a mí ese texto. Vayamos leyéndolo y subrayando lo que más nos llama la atención y ahorita seguimos en esta dinámica. Voy a dar lectura al texto, lo vamos siguiendo cada uno en nuestras Biblias. Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. Hizo un ayuno de cuarenta días con sus noches y al final sintió hambre. Se acercó el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él contestó, «Está escrito, no solo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego el diablo se lo llevó a la ciudad santa, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti, te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra». Jesús respondió, también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. De nuevo se lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor. Y le dijo, todo esto te lo daré si te postras para adorarme. Entonces Jesús le replicó, aléjate Satanás, que está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a él solo darás culto. De inmediato lo dejó el diablo y unos ángeles vinieron a servirle. Palabra del Señor. Bien, vamos a nuevamente de forma personal repasar este texto y los voy a invitar a que respondamos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué me dice... El texto, ¿qué me dice el texto? De forma personal, ¿qué me dice el texto? Y la segunda pregunta es, ¿qué, qué tentaciones soporto y cómo las enfrento? ¿Qué tentaciones soporto y cómo las enfrento? De forma personal, leamos el texto nuevamente, y respondamos también de forma personal estas preguntas. No las vamos a compartir ¿eh? para que se sientan en la libertad de poder escribir. Responder a estas preguntas nos ayudan de alguna manera a hacer conciencia de cómo estamos delante de Dios en estos momentos. Descubrir cuáles son las tentaciones que más se nos presentan, también nos ayudan para saber cómo poder enfrentar lo que pues, eh, vivimos todos los días. Porque todos tenemos tentaciones, no hay nadie exento en este mundo que no viva una tentación. Y normalmente eh, el maligno, el demonio, pues sabe por dónde llegarnos, cuál tentación ponernos para que caigamos fácilmente en el pecado. Y hacer conciencia de esto nos permite entonces buscar la fortaleza para poder vencer estas tentaciones y buscar las herramientas para no caer en las tentaciones que se nos presentan. Entonces, eh, esto pues ojalá que les ayude de forma personal para pues que su crecimiento en la vida espiritual como cristianos pues sea pues un crecimiento maduro, ¿no? Crecimiento donde vayamos descubriendo pues que la fortaleza que viene de lo alto, la fortaleza de Dios, pues nos puede ayudar a vencer cualquier tentación que se nos pueda presentar en nuestra vida. Bien, no lo vamos a compartir como les digo, solamente es para que ustedes reflexionen de forma personal y lo tengan como tarea, como tarea para saber qué es lo que tienen que poner atención o en qué tienen que poner atención en su vida en esos momentos específicos. Cuando leemos ese texto del Evangelio de Mateo, pues descubrimos pues, que Jesús, siendo hombre, fue tentado. Y vemos tres, tres tentaciones muy específicas. Que prácticamente estas tentaciones que vemos el día de hoy en Jesús, es la reproducción de las mismas tentaciones que sufrió el pueblo de Israel cuando pues él liberado de la esclavitud de Egipto, mientras está en el desierto. Y esa es la primera semejanza que tenemos, ¿no? Jesús está en el desierto y es tentado. El pueblo de Israel también al caminar por el desierto fue tentado. ¿Y cuáles son estas eh, tentaciones que tuvo el pueblo de Israel? Que las podemos descubrir también en este pasaje del Evangelio con Jesús. Primeramente, en el pueblo descubrimos cómo ellos murmuraban por falta de pan y falta de agua. ¿Y cuál es la tentación que tenía este pueblo? Volver a la seguridad de Egipto porque ahí se tenían que comer, ahí sí tenían lo necesario para vivir. Y esta era una gran tentación, regresar hacia donde estaba. Otra cosa que podemos descubrir también en el pueblo es que ellos pensaban que bastaba con tener un templo para evitar el juicio de Dios. Y esto pues obviamente eh, no es suficiente, porque no solamente es la parte cultural, sino también viene la parte de la experiencia de vida ¿no? y la justicia que uno como persona tiene que vivir, la experiencia que se refleja en el testimonio de cada uno de nosotros. Y también descubrimos en él que el pueblo corre, tra corre tras el poder de la riqueza y olvida la fidelidad y la justicia, esa fidelidad que prometieron a nuestro Padre Dios. Esta fidelidad que se rompe, se rompe ¿por qué? Porque ellos en lugar de poner a Dios en primer lugar ponen a un rey, ponen otros ídolos pues que de alguna manera pretenden que rija su vida. Especialmente lo vemos cuando hacen el becerro de oro. Ahí vemos una gran tentación que ellos tienen, poner una simple imagen, un simple ídolo en lugar de poner a Dios en primer lugar. Así como el pueblo de Israel surgió, sufrió más bien dicho tentaciones, Jesús también sufrió tentaciones y nosotros seguimos sufriendo tentaciones. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que vencer las tentaciones. ¿Y cómo las vamos a vencer? Pues reconociendo el don que viene de parte de nuestro Dios. Cada uno de nosotros, todos, hemos recibido este don maravilloso de parte de nuestro Dios que nos ayuda a ser valientes y tener la voluntad, para vencer las tentaciones ¿cuál es este don? se le conoce como libertad todos tenemos libertad y esta libertad nos permite no ser unos simples títeres ¿por qué? porque pues no somos títeres de absolutamente nadie no nos, no, no, no nos maneja nadie más ni Dios nos maneja siquiera Dios no quiere que seamos eso Dios nos da la libertad porque nos ama y nos da esa confianza para que cada uno de nosotros en libertad, pues vivamos como personas libres, parte de un pueblo libre que es llamado a vivir en la libertad de los hijos de Dios. ¿Por qué somos libres? Porque Dios nos ha dado este don maravilloso de ser hijos de Dios. Al ser hijos de Dios hemos recibido esta gracia, porque Jesús se entregó por nosotros y entregando su vida nos da la libertad, nos libera del de pecado eh, que puede estar haciéndose eh, presente en cada una de nuestras vidas. Esta libertad pues es gracias no a los méritos personales sino a los méritos de Cristo. Gracias a Él es que somos libres. Por eso hermanos pues tenemos que colaborar en la libertad de la humanidad luchar por nuestra propia libertad, ser personas libres, siendo conscientes de que somos hijos de Dios y colaborar también para que otras personas vivan en esta libertad, porque es parte de la misión que Dios nos encomienda a cada uno de nosotros. Ayudar a, a más personas para que descubran la acción salvadora de Dios y recibiéndolo a Él, recibiendo este don, también vivan libremente. San Pablo... Él nos invita a reflexionar sobre esta libertad. En Gálatas 5, 1, descubrimos que él nos dice que para ser libres, Cristo mismo nos ha liberado. ¿Y cuál es la invitación que nos hace San Pablo? Y es la misma invitación que se nos sigue haciendo Dios a cada uno de nosotros. Manténganse firmes para no volver a caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Mantenernos firmes para no caer en el yugo de la esclavitud implica pues que luchemos para no caer en las tentaciones y no estar eh, bajo eh, la esclavitud del pecado, porque para eso vino Cristo a este mundo para liberarnos del pecado. ¿Cuál es nuestra gran tentación que tenemos como iglesia, como tenemos como cristianos? Hay muchas tentaciones, muchísimas, muchísimas tentaciones y cada uno de nosotros pues las podemos experimentar de diferentes maneras. Pero hay una tentación que eh, es la que tenemos que tener muchísimo cuidado de no caer en ella. Se le llama la tentación de la corrupción espiritual. La corrupción espiritual, tanto de forma personal como comunitaria. Esta corrupción espiritual, dice el mismo Papa Francisco, es peor que la caída de un pecador. ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿De qué consiste la corrupción, corrupción espiritual? Dice el Papa Francisco, se trata de una ceguera cómoda. Y se trata también de creernos autosuficientes. Cuando vivimos una ceguera cómoda y vivimos esta autosuficiencia, pues entonces todo, absolutamente todo, parece lícito. Todo lo podemos hacer. Y entonces, comienza, comenzamos a vivir en el engaño, comenzamos a vivir en la calumnia, comenzamos a vivir en el egoísmo. Y todo esto, pues no nos damos cuenta que ya está en nosotros, porque estamos cegados por la corrupción espiritual. Dice el Papa Francisco también, que Satanás entonces se disfraza como ángel de la luz. Nos hace ver que las cosas que estamos viviendo, pues son cosas buenas. Y eso es lo que pretende el demonio. Que nosotros pensemos que lo que estamos haciendo está bien, para que no nos demos cuenta, pues de que estamos en el error. Y eso es una gran tentación, porque entonces pensamos que por el hecho ya de haber sido liberados, pues entonces ya no tenemos nada que hacer. El Evangelio de Lucas tiene un pasaje en el capítulo número 11, donde Jesús nos advierte sobre esto. En este capítulo 11, en el versículo 24, 24 al 26, descubrimos a una persona que ha sido liberada del demonio. Era una actividad que siempre hacía Jesús, no liberar del demonio. Pero pensando esta persona, que ya su vida eh, estaba limpia, pues después terminó... Siendo poseído por otros siete espíritus malignos. Se Fue liberado del, del demonio, pero pensando que ya estaba limpio, después fue poseído por otros siete espíritus eh, malignos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque aunque hemos sido liberados, pues tenemos que luchar para no dejar que el maligno pues siga haciéndose presente. Porque cuando más... Eh, nos alejamos de él, cuando más estamos cerca de Dios, más grande se vuelve la tentación y es cuando tenemos que luchar pues con mayor valentía. Esta corrupción espiritual hermanos, entonces toma diferentes rostros en el pueblo de Dios, como iglesia se hace presente de diferentes maneras, por ejemplo, una de las grandes tentaciones que tenemos al vivir esta corrupción es la tentación del individualismo, El individualismo es caminar contrario al propósito de Dios, Dios quiere que todos seamos uno, Dios quiere que vivamos en comunidad, el individualismo pues es todo lo contrario Pensar que yo solo tengo que valerme por mí mismo, que yo solo tengo que luchar por mi salvación, que yo solo tengo que hacer las cosas, los demás no importan, Dios no quiere eso Dios quiere que todos nos salvemos, Dios quiere que nos preocupemos unos por otros, Dios quiere que luchemos por eh, caminar como iglesia, unidos en este cuerpo que Dios eh, preside. Otra tentación es el inmovilismo, es decir, acomodarnos a la situación presente, acomodarnos al mundo, con que lo conocemos como mundanidad, acomodarnos a eso también es una gran tentación porque entonces nos da miedo al cambio, acomodarnos a la situación presente, acomodarnos al mundanismo, a la mundanidad. Nos da miedo el cambio y entonces una de las grandes tentaciones es pues querer regresar a tiempos pasados, pensar que lo pasado era mucho mejor que lo que vivimos ahorita y ahí tenemos por ejemplo una experiencia de querer vivir siempre de forma tradicionalista Querer retornar, querer retornar siempre es una gran tentación Dios quiere que avancemos, acuérdense lo que decíamos el día, el martes Somos un pueblo, pueblo peregrino en este mundo Tenemos que seguir avanzando Y avanzar pues implica que veamos hacia adelante Que no, no regresemos porque es una tentación La misma tentación del pueblo de Israel Quiere regresar a Egipto una vez que ya han salido de él Regresar, querer regresar a lo anterior, pues es una gran tentación también que se nos presenta. Otra tentación también es el protagonismo, ese protagonismo estéril. ¿A qué nos referimos con el protagonismo estéril? Pues pensar que nosotros pues somos mejor que los demás. Y por lo tanto, pues yo no puedo mezclarme con otras personas. Pensamos que nosotros estamos para mandar en lugar de obedecer. Pensamos que yo puedo caminar solo por mi cuenta. Y entonces, si yo no opino, si yo no eh, digo algo, entonces pues no cuenta, ¿verdad? Porque yo no estoy aportando a esto y entonces pues no, no voy a unirme a lo que otras personas están diciendo. Las iniciativas que vienen de otros pues son menospreciadas. Lo único importante es lo que yo pueda decir. ¿Qué es lo que se ve reflejado en todo este tipo de actitudes? Pues el ego, el ego que tenemos cada uno de nosotros. El ego habla por nosotros y eso es una gran tentación. Y otra tentación también es la hipercrítica. La hipercrítica pues es pensar que cualquier persona tiene el derecho a hablar de otras, de descalificar de denigrar, de condenar, y detrás de esta hipercrítica, pues obviamente también está un afán de popularidad, porque queremos que las otras personas nos vean, por eso es que muchas veces queremos estar desacreditando a otras personas con nuestra crítica, hay que tener mucho cuidado con esto, porque nos aleja de Dios. No solamente, hermanos, pues reconocemos que hay tentaciones que, que están presentes en nuestra vida, sino que también reconocemos que hay una forma de poder vencer estas tentaciones. Y la forma para vencer las tentaciones, pues es la gracia de Dios, la gracia de Cristo. ¿Cuál es la gracia de Cristo que nos quiere compartir y que nos va a permitir a cada uno de nosotros vencer las tentaciones?, pues esta gracia de Cristo tiene que ser la fidelidad y la obediencia al Padre. ¿Por qué Jesús vence las tentaciones en el desierto? Porque es fiel y es obediente al Padre. También nosotros, si queremos vencer las tentaciones, tenemos que ser fieles y obedientes a nuestro Padre. ¿Y cómo conocemos la voluntad del Padre? Gracias al Hijo, gracias a Jesús nuestro Señor. ¿En qué consiste esta obediencia? A Dios y esta fidelidad a Dios consiste en una confianza incondicional. Tenemos que confiar en Dios incondicionalmente. ¿Por qué confiamos en Dios incondicionalmente? Porque reconocemos en Él su soberanía. Retomando el texto que leímos. ¿Cómo es que Jesús vence las tentaciones? Reconociendo que solamente a Dios se le debe la adoración. Cuando Dios claramente nos dice, solo a Dios hay que adorar. Es decir, manifiesta esta soberanía que viene de parte de Dios. Por lo tanto, la gracia que Dios nos quiere compartir en esta fidelidad y en esta obediencia también consiste en un proceso de conversión. ¿Cuándo tenemos que vivir esta conversión? Pues aunque en la cuaresma, el tiempo de cuaresma es un tiempo privilegiado para vivir este proceso de conversión, no es el único momento para convertirnos. ¿Cuándo tenemos que vivir esta conversión? Pues la tenemos que vivir todos los días de nuestra vida, cada momento. ¿Por qué? Porque la conversión, hermanos, también es un impulso, un impulso del Espíritu Santo. ¿Y este impulso hacia dónde nos lleva o hacia dónde nos quiere dirigir? Pues nos quiere dirigir hacia la santidad. Recordamos que al inicio decíamos que Dios quiere que seamos santos. ¿Y cómo vamos a ser santos? Pues viviendo este proceso de conversión gracias al impulso del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos impulsa el Espíritu Santo? Pues nos impulsa porque está en cada uno de nosotros desde el bautismo. Por eso hermanos, reconocemos que la tentación pues no es invencible, la tentación se puede vencer. ¿Y cómo la vamos a vencer? Pues no la vamos a vencer solamente con nuestras fuerzas humanas, sino necesitamos la gracia de Dios. A pesar de la fragilidad, a pesar de nuestra condición humana, podemos luchar. Y eso es lo que Dios nos pide que hagamos, que luchemos, que luchemos para poder vencer la tentación. ¿Cuál es la llamada entonces, hermanos, que Dios nos hace a la conversión? ¿Cuáles pueden ser algunos signos que como pueblo santo de Dios tenemos que vivir? Signos de conversión. Primeramente, si queremos ser, vivir esta llamada a la conversión, los signos de conversión para un pueblo santo pues tienen que ser los siguientes. El primero, tenemos que identificarnos como pueblo de Dios. Y al, y al identificarnos como pueblo de Dios, pues reconocemos que somos ciudadanos de este pueblo. En él nacimos, en él vivimos y en él también moriremos. Y vamos a morir y, vamos a, y vivimos y en él nacimos, no por méritos personales, como ya les he dicho, sino por pura gracia de Dios. Dios nos ha dado la gracia de pertenecer a este pueblo. ¿Y desde qué momento pertenecemos a este pueblo? Desde el momento de nuestro bautismo desde el momento que hemos sido integrados a la gran familia de ser los hijos de Dios. ¿Qué otra cosa tenemos que vivir? Pues también tenemos que aceptar amorosamente al pueblo de Dios. ¿Qué implica aceptar amorosamente al pueblo de Dios? Pues aceptar todo lo que vivimos en la iglesia, tanto sus luces como sus sombras. Nos es difícil a veces eh, aceptar los fallos que tenemos como iglesia, pero hay que recordar que quienes somos parte de la iglesia somos cada uno de nosotros y como somos seres humanos pues también muchas veces fallamos pero estamos en ese proceso de conversión el amor nos va a permitir entonces pues caminar e ir, e ir mejorando cada, cada vez y esto lo hacemos pues por, por el impulso que viene del Espíritu Santo que nos sigue ayudando para seguir caminando Dios nos ama, Dios ama a su iglesia, Dios nos ama a cada uno de nosotros y el amor pues también nos ayuda a aceptar pues a cada una de las personas miembros de este pueblo santo de Dios. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues también tenemos que asumir nuestra responsabilidad, la responsabilidad que nos toca al ser parte de este pueblo de Dios. Y asumir esta responsabilidad implica... Que, pues, descubramos que tenemos derechos dentro de este pueblo de Dios, pero que también tenemos obligaciones. Derechos y obligaciones. Y el asumir esta parte de los derechos y las obligaciones que tenemos como pueblo de Dios, pues nos lleva entonces a ser una iglesia misionera, una iglesia donde cada uno de nosotros pues tiene que asumir el papel que le toca. San Pablo cuando habla de la iglesia lo hace a través de una comparación del cuerpo, donde dice que cada uno de nosotros somos un cuerpo, un parte indispensable del cuerpo y si alguien falta pues entonces el cuerpo está incompleto. Precisamente de eso se trata el asumir responsablemente lo que nos toca, asumir esa parte de cuerpo que yo soy y hacer la función que me toca hacer. ¿Qué más tenemos que hacer para poder vivir este proceso de conversión o los signos de conversión que tenemos que dar para vivir como pueblo santo de Dios pues también tenemos que palpar la carne de Cristo palpar la, car la carne de Cristo pues es ver a todas las personas y descubrir en todas las personas al mismo Cristo ¿Dónde vamos a encontrar a Cristo? Pues lo vamos a encontrar en el pueblo, en la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Pues somos todos. Podemos ver a Cristo en los niños. Podemos ver a Cristo en los jóvenes. Podemos ver a Cristo en las personas adultas, en hombres y en mujeres. Podemos ver a Cristo en las personas mayores. Podemos ver a Cristo en las personas enfermas. Podemos ver a Cristo en las personas que sufren. Podemos ver a Cristo en los pobres en cada persona podemos palpar este cuerpo de Cristo. Bien, es importante entonces que reconociendo que estamos en este proceso de vivir la santidad y que necesitamos vivir una vida de conversión, pues entonces hagamos conciencia también de lo que nos toca hacer como pueblo de Dios eh, que vive en una comunidad específica, les decía el primer día, como parroquias somos porción del pueblo de Dios, o sea una parte del pueblo de Dios, el pueblo de Dios es toda la iglesia, pero como parroquias somos una porción del pueblo de Dios y ahí es donde nos toca a cada uno de nosotros desenvolvernos, por eso les voy a pedir que respondamos las siguientes preguntas por favor. La primera pregunta, ¿Cómo puedo superar las tentaciones que me alejan de los demás? ¿Cómo puedo superar las tentaciones que me alejan de los demás? ¿Cómo puedo superar las tentaciones que me alejan de los demás y me hacen sentirme distinto o superior al resto? Repito, ¿cómo puedo superar las tentaciones que me alejan de los demás y me hacen sentirme distinto o superior al resto? Repito nuevamente, ¿cómo puedo superar las tentaciones que me alejan de los demás y me hacen sentirme distinto o superior al resto? La siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer en nuestra parroquia? ¿Qué podemos hacer en nuestra parroquia? Para ir pasando de los protagonismos e inmovilismos repito ¿qué podemos hacer en nuestra parroquia para ir pasando de los protagonismos e inmovilismos a caminar juntos como pueblo de Dios repito ¿qué podemos hacer en nuestras comunidades parroquiales ¿qué podemos hacer en nuestra parroquia para ir pasando de los protagonismos e inmovilismos a caminar juntos como pueblo de Dios. Bien, pues si gustan, nos juntamos tres, cuatro personas y tratamos de responder estas preguntas, por favor. Bien, pues vamos cerrando este momento y les voy a pedir de igual manera a tres personas para que nos ayuden compartiendo pues lo que compartieron con su grupo. Solamente eh, el día de hoy vamos a compartir la segunda pregunta. La segunda pregunta es la que vamos a compartir. Entonces, acá tenemos a una hermana. Ok. ¿Quién más quisiera ayudarnos compartiendo? La segunda pregunta solamente. ¿Quién más? Está muy bien, está muy bien. ¿Alguien más que nos ayude compartiendo la segunda pregunta? Pásele, pásele, bienvenida. Y una última más, una última persona. ¿Quién? ¿Yo le elijo? No tanto. <ríe> no, no, a no, quien guste, quien guste. A, o a un hombre que no hemos escuchado a los hombres, ¿verdad? También hay hombres entre nosotros. Si ¿Sí se animan. Ah, bueno, allá viene también nuestra hermana. Pásale, bienvenida, bienvenida. Bien, vamos a escuchar la segunda pregunta. Si gustan, la leemos. Y luego ya compartimos lo que reflexionar.
1: ¿Qué podemos hacer en nuestra parroquia para, para ir pasando de, lo, de los protagonismos e inmovilismos a caminar juntos como pueblo de Dios? Bueno, nuestra respuesta entre todas fue vencer el egoísmo, la soberbia y ser humildes para pensar que hay personas que pueden aportar cosas muy buenas y valiosas para que puedan caminar y cre y pueda caminar y crecer la parroquia. Quitar la tentación de pensar y de actuar de brazos cruzados y pensar que los demás pueden, pueden hacer... Eh, pueden pueden pensar y quitar las tentaciones de la comodidad y, le, y del individualismo que consiste en el miedo al cambio y a vivir de forma tradicional y siempre estar abiertos al cambio y tener la mente abierta para transformar y llevar adelante eh, las parroquias. Este, buenos días. Bueno, nosotros llegamos a la conclusión que para vencer todo lo que la hermanita acaba de decir, se requiere una evangelización constante, o sea, no que, que no se quede nada más en ejercicios espirituales estas fechas, ¿no? Sino cada pues no sé, cada mes tanto a personas que ya estamos aquí insertas en la iglesia, en el pueblo de Dios, porque al final nosotras ya estamos aquí, ya tenemos un camino recorrido en, en, en Señor, ¿no? Pero nos 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 capacitamos o venimos a ejercicios pues cada año o cuando sale, pero necesitamos evangelización constante que nos
2: permita vencer este protagonismo y este egoísmo del que hablaba la hermanita. Sí, buenos días. También ser una iglesia de inclusión es muy importante hacerle sentir a las personas que todos tenemos talentos y que de alguna manera u otra los podemos poner al servicio de Dios. Entonces, es motivar a las personas que aún no conocen el cómo servirle a Dios, principalmente en, en enseñarlos a orar, en que participen en la misa, el que si tú ves que una persona como que quiere y no quiere participar, animar la verdad y decirla, no importa que te llegues a equivocar, pero tú estás sirviendo a Dios… Entonces, eh, eso es quitarse el uno protagonismo, porque a veces nosotros sí sabemos pues, que hablar por el micrófono, sabemos dar la palabra, pero hay personas que por miedo o por vergüenza de qué que vayan a decir, entonces es eso, incluir a las personas y darles su lugar, que todos este somos hijos de Dios. Gracias.
1: Y no ser las mismas caras como la presente, ¿verdad? Entonces… Todos podemos pasar, hay que animarnos, hay que somos una iglesia, pero que tenemos que tener ánimo, o sea, arriba y adelante, pues
0: Muchísimas gracias. Bien, pues todo esto nos ayuda a enriquecernos y pues crear conciencia de lo que estamos llamados a realizar, pero como bien dice, ¿verdad? No podemos quedarnos solamente con el hecho de haber recibido y haber reflexionado. Nos toca llevarlo a la acción y nos toca vivirlo. Esto nos permite conocer lo que Dios de alguna manera nos quiere pedir. Pero ahora nos toca asumir nuestra responsabilidad como iglesia y llevarlo a la práctica. Bien, pues ya para ir cerrando este momento, pues los invito nuevamente a que pongamos nuestras cosas en un ladito. Y ahora les voy a pedir... Que pues, nos pongamos de pie y que pasemos aquí al centro todos y que hagamos aquí, aquí nos pongamos todos y que tengamos como centro el altar quien hemos, a quien hemos el día de hoy contemplado desde el inicio. Entonces pasamos aquí todos, nos ponemos aquí en torno al altar. todos cabemos, todos cabemos, eh. acérquense, acérquense, de aquel lado hay espacio, de este lado hay espacio también. Bien y pues los voy a invitar nuevamente a que pues contemplemos nuestro altar, les decía al inicio que en el altar pues suceden milagro maravilloso que es el poder disfrutar del sacrificio de Cristo, ese sacrificio que se sigue dando por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados y en él pues se hace este gran milagro de convertir un pedazo de pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Verdaderamente sobre este altar se hace presente Cristo nuestro Señor. Este Dios, nuestro Dios, que ha querido venir a, a formar parte de nosotros para alimentarnos, para ayudarnos, para guiarnos, para que nos fortalezcamos con Él, con el alimento que nos da. Y fortaleciéndonos, pues que asumamos la parte que nos toca, esta parte de ser parte de su cuerpo. Tenemos una cabeza al ser parte del cuerpo de Cristo y la cabeza es Cristo. Y por eso es que el día de hoy pues los invito a que estén aquí, verdad reunidos cerca de quien es la cabeza, eh, donde se hace el presente. Y contemplando pues lo que ocurre sobre este altar, pues nuevamente los invito para que en un momento de silencio pongamos sobre este altar todo lo que cada uno de nosotros hemos reflexionado el día de hoy. Y pidámosle que nos ayude a vencer las tentaciones de cada día, especialmente la tentación personal personal que podemos tener y que también nos ayude a vencer las tentaciones que tenemos como pueblo, como iglesia, como parroquia y que nos ayude a seguir formándonos para seguir avanzando y caminar todos juntos. En este momento de silencio pues vamos a poner sobre este altar cada una de nuestras vidas y pidamos al Señor que nos ayude para disfrutar siempre esta gracia que Él nos quiere compartir, la gracia de su amor. Siendo conscientes de que somos un pueblo que caminamos juntos, que tenemos que vencer las tentaciones que se nos presentan para avanzar hacia esa meta que tenemos todos, la santidad. Poder llegar a ser ese pueblo santo de Dios que lo contemple por toda la eternidad. Teniendo esto en nuestra mente, pidamos del Señor diciendo ayúdanos Señor a ser miembros vivos de esta iglesia, pueblo de Dios todos ayúdanos Señor a ser miembros vivos de esta iglesia pueblo de Dios por todos los que formamos la iglesia para que seamos portadores de concordia y reconciliación ayúdanos Señor a ser miembros vivos de esta iglesia pueblo de Dios para que demos siempre testimonio del amor de Dios a todos los que sufren Ayúdanos, Señor, a ser miembros vivos de esta iglesia, pueblo de Dios, para que nuestras parroquias y grupos vivamos fraternalmente y ayudemos a construir un mundo más humano. Ayúdanos, Señor, a ser miembros vivos de esta iglesia, pueblo de Dios. Por todos los discípulos de Jesús, para que sintamos el anhelo de anunciar la buena noticia del Evangelio, a todo el mundo. Ayúdanos Señor a ser miembros vivos de esta iglesia, pueblo de Dios, porque nuestras comunidades sean lugares de consuelo, de refugio y de paz. Ayúdanos Señor a ser miembros vivos de esta iglesia, pueblo de Dios, porque podamos superar todo lo que nos impide sentirnos un solo pueblo, un solo rebaño de nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a ser miembros vivos de esta iglesia, pueblo de Dios. Y confiando plenamente en nuestro Dios, también pidamos de a nuestra Madre Santísima que ella nos siga acompañando y que nos dé lo necesario para poder también vencer estas tentaciones. Ella con su ayuda maternal pues nos acompañe en nuestra vida para que siempre obedezcamos a nuestro Dios, seamos valientes y tengamos la disposición para luchar. Para no caer en las tentaciones que se nos presentan Digamos todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que el Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición, nos vemos el día de mañana. Que tengan muy bonito día. Gracias. Ah, claro que sí, una foto ya que están así, volteamos para allá.
1: Señoras lindas, un último aviso, aprovechemos mañana de llegar temprano a misa porque podemos ganar indulgencia, entonces lleguen temprano tanto para dejar en el salón lo que nos corresponde, eh, bueno el padre va a seguir confesando mañana pero si de preferencia las que falten pueden ir hoy en la tarde para ganar la indulgencia, ya saben lo que necesitamos estar confesadas, comulgar y lo que el Papa pide, ¿verdad? Entonces, aprovechemos este regalo que vamos a tener el día de hoy por haber vivido los ejercicios espirituales. Bendecido día. Gracias.